0: Herzlich willkommen heute bei Shera Daily und einer ganz, ganz besonderen Sendung für mich, weil sie auch mit mir ganz privat zu tun hat. Wir haben vor zwei Jahren die Idee ins Auge gefasst, einen Hund in unser Leben zu nehmen und es war gar nicht so leicht. Das, ja, das richtige wundervolle Tierchen, den richtigen Trainer zu finden. Wir haben einiges angeschaut, wir haben viele Trainer gesehen als Familie. Ich ganz persönlich darf sagen, ich habe Trainer gesehen, die zu mir überhaupt nicht gepasst haben, die mir nicht beibringen konnten, wie es aus meiner Sicht gesund ist, einen Hund ja, zu erziehen und auf die Gesellschaft loszulassen, wie er zu Hund und Kind und Familie passen kann. Und dann gab es etwas so in mir ganz persönlich. Ich liebe ja, Jagdhunde, ich finde sie wunderschön, ich finde sie ästhetisch im Laufen, im Training und äh, mir war sehr schnell klar, als Nichtjägerin kann ich das nicht leisten. Ich kann keinen Jagdhund nehmen und ihn so erziehen, dass er wirklich glücklich und zufrieden ist, alleine weil ihm das gesunde Training bei mir fehlt. Und irgendwann bin ich auf einer Seite gelandet, www.gundog.de und das hat mir gefallen. Die Hunde haben mir gefallen, die Rasse und auch ja, die Art und Weise, die ich dann kennengelernt habe. Was, was geht an Training? Was kann ich leisten? Und dazu herzlich willkommen heute Jörg Brach bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und du hast die Labrador-Linie, der Arbeitslinie als Hunde in, ja, in der Zucht, wenn ich das ja, so sagen richtig. darf. Und du hast wie viele Hunde?
1: Äh, aktuell mit inklusive auch Welpen haben wir jetzt seit momentan zwölf. Wobei nicht nur der Labrador dabei ist, sondern auch der Golden Retriever aus Arbeitslinie mit denen ich ja auch früher angefangen habe, auch eigentlich zu züchten. Nicht nur der Labrador, sondern der Golden mit an.
0: Ja, Ich bin ja so ein bisschen das Äußere gegangen und dachte, ja. so ein Golden Retriever <lacht> wäre vielleicht für eine andere Frau sinnig. Ich habe mir den dunkelschwarzen <lacht> Labrador ausgeguckt. Ja. Und, äh, aber nicht nur wegen des Ausguckens, sondern äh, es gibt gute Gründe, weshalb eine mhm. Familie mit einem Labrador besser bedient ist als, zu, als zum Beispiel mit einem diesen Ridgeback. Gut, das ist jetzt nochmal ein außerordentlicher Hund. Ja. Oder mit der Bracke. Oder, ja. oder wenn du das vielleicht mal so ein bisschen ja,
1: es, man sagt halt einfach, der Labrador ist so, als erstes natürlich vorrangig ist er eigentlich ein Jagdhund. Das muss man klipp und klar sagen, so steht er auch in der ganzen... Das
0: wissen viele gar nicht, glaube ich. Ja, ne? das ist leider
1: diese Verkenntnis, weil der Labrador natürlich immer nur oder überwiegend hier in Deutschland zumindest als Familienhund mhm. äh, geltend gemacht wird. Aber vom Rassestandard ist der Labrador mit einer der ältesten Jagdhunderassen. Überwiegend natürlich in klassischen Ländern wie England, wo er auch, ich sag mal, groß geworden ist oder diese Rasse, ich sag mal, seinen Ursprung hat, als Jagdhund für Niederwildjagden. Und da gibt es halt von den Retrievern, gibt es halt viele Unterrassen. Also es gibt an die 6, äh, 7. Also es gibt den Labrador Retriever, wir haben den Golden Retriever, wir haben den Flatcoated Retriever. Dann haben wir den Chesapeake Bay Retriever.
0: Die sind so in der, äh, im Fell, sind die ein bisschen unterschiedlich? Nein, das Art, sind oder? komplett
1: anders. Also man sagt, also Labrador ist Kurzfell. Mhm. Dann der Golden und der Flat-Coded Retriever haben beide längeres Fell. Mhm. Der eine schwarz und braun, also der Flat-Coded gibt es in schwarz und in braun. Und der Golden Retriever sollte eigentlich klassisch in einem Golden Ton sein, darf auch heller sein oder mittlerweile gibt es auch sie sehr hell fast also ich weiß kenne sogar den
0: viel heller als der den, den du wir hast. haben ja, ja, ja. und dabei finde ich den den ihr habt viel schöner so sollte auch
1: der Ursprung sein ah, okay. aber durch die ja verschiedenen Geschmacksrichtungen der Menschen und der Zuchtaufsplittung in Schönheitslinie und Arbeitslinie und dadurch natürlich auch wieder die Arbeit für Leute die mehr zur Jagd gehen und der Showhund sage ich mal Mehr für die Leute als Familienhund gedacht. Gab es leider auch dann diese farbliche Aufsplittung. Weil natürlich ein heller Hund immer freundlicher wirkt wie ein schwarzer Hund. Das wirst du mit deinem kleinen Ivan auch noch merken, dass ja, gewiss genau. Menschen vor der Farbe schwarz immer mehr Respekt haben wie vor einer hellen Farbe. Das war zum
0: Beispiel ein Grund, weshalb ich mir den Schwarzen ausgesucht habe. Ja. Wir haben einen Einbruch hinter uns in unserem Haus und ja. die Überlegung, wo hast du mehr Schutz oder was ist da sinnig, da äh, habe ich so das Gefühl gehabt, da liegst du schon mal ganz gut. Ne? Das
1: ist auch richtig. Also und schwarz ist immer, wo man definitiv mehr Distanz wahrt. Genau. Zur, zur Rasse nochmal zurück, also wie gesagt, wir haben Labrador, Flatcoated, Golden, dann gibt es den Chesapeake, der ist aus Amerika, aus der sogenannten Chesapeake Bay und dort wurde er sehr viel eingesetzt von den Fischern, deswegen sind es Hunde sehr großrahmige Hunde mit einem hohen Schutztrieb auch mhm. und mit einem sehr öligen Fell, mhm. weil die halt bei Minusgraden den Fischern helfen mussten, die Fische aus dem Wasser zu holen. Und Wenn man
0: die streichelt, hat man so das Gefühl, ja, dass da mehr dran ist ganz genau. was man sie mal baden sollte. Genau. Ah, ja,
1: okay. das ist wirklich ein fettiges Gefühl, aber ah. das ist normal. Ah, ja. Aber es sind auch Hunde, wo man sagen muss, keine für einen Anfänger. Hm. Weil diese Rasse, aufgrund, weil sie viel für den Fischer alleine arbeiten mussten, sind sehr One-Man-Dogs, wie man so schön sagt haben sie auch einen höheren Schutztrieb. Mhm. Deswegen ist das nicht ganz immer da so hätte, einfach in der und Welt. Und das
0: habe ich irgendwann mal so verstanden. Ne? Das, also ich habe zwei Kinder und ja. mein Mann ist sehr viel weg, ja. sodass dann auch klar ist, wer wird den Hund erziehen? Und, ja. und wie, wie wird es dann sein, wenn die Kinder ihre Freunde mitbringen? Wie reagiert der Hund dann? Und ein großer Schutztrieb in dem Sinne wäre für uns nicht ganz sinnig wie, gewesen. Nein, das
1: wäre definitiv mhm. nicht sinnig, weil natürlich auch in eurem Verhältnis immer eine große Sozialkompetenz des Hundes erwartet wird, dass er sehr, sehr freundlich natürlich ist, auf jegliche Art von Besuch, sei es familiär wie natürlich auch geschäftlich, wenn ihr den Hund mit dabei habt. Aber natürlich trotzdem sollte der Hund einen gewissen Wachsamkeitsbereich aufweisen, was jeder Hund macht. Weil er natürlich sein Haus, sein Reich, seine Familie schon genau. lernt, auch zu beschützen.
0: Das war so. Als ich euch so kennengelernt habe und wir den ersten Besuch hatten, war ja, ja. so meine Aussage die Wetten will ich gar nicht als erstes sehen, ja. Gleich du es mir als erstes gezeigt dass <lacht> die sind immer süß und die sehen ja, immer, die sehen ja wirklich immer toll aus. Genau. Und, und ich war ganz, ganz neugierig, wie lebst du mit den Hunden oder auch mit deiner Partnerin, die ja. auch Hundephysiotherapeutin ist, ihr seid ja, beide genau. Trainer, ihr macht das beide, hervorragend, was ich heute wirklich sagen darf, nach der, der Kennenlernzeit <lacht> und auch des Trainings. Und dann habe ihr diese, diese Hunde tatsächlich erstmal im Zwinger, wo ja. man dann, äh, wo schon viele aufspringen, sagen, oh, Zwingerhaltung, das ist ja gar nicht so zu sehen. Ne? Also da Nein. kommen wir später nochmal drauf genau. zurück, warum genau. das mehr als okay ist, wie ihr ja. lebt. Dann kamen die Jungs und Mädels alle raus und elf Hunde ist ja erstmal für eine Hundeanfängerin eine, äh, oh, eine Menge. Die hören ja. wie eine Eins. Das ist so. Also die hören alle wie eine Eins. Wenn du, äh, wenn du ansagst, dann ist das auch im sofortigen äh, umgesetzt zum Hund. Was so ich sollte es sein, ja. ja. Was ich faszinierend fand und die Hunde hatten auf mich einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Charakter. Also kein so einen äh, wilden oder auch so, hm, ich habe ja schon mal Bracken kennengelernt, sind ja nicht so freundlich ne? so, also, oder so offenherzig. So will man Ja, sagen, da,
1: ne? da muss man natürlich sagen, dass es auch natürlich die Grundcharaktere eigentlich der Retriever sein sollte, dass sie sehr freundlich auf Menschen zugehen sollen, weil es halt bei diesen sogenannten Gesellschaftsjagden mhm. auf Niederwild natürlich auch viele Hunde immer gibt, also sprich, da ist der Retriever dafür schon prädestiniert, ja, eine hohe Verträglichkeit der zu war zeigen.
0: Aber so der war nicht so übertrieben freundlich. Ja. Also ich kenne von Freunden äh, und Bekannten, wie viele haben ja. äh, Golden Retriever oder Labradore, ja. die waren so übertrieben freundlich. Weißt du, wie Distanzlos ich meine? spricht man davon. Genau. genau. Ja. So, uh, ja,
1: das, ist, das siehst du wieder diese, auch diesen Unterschied, diese Aufsplittung zwischen Arbeitslinien mhm. und dem Standard, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht unbedingt immer Showlinie, weil da degradiert man die Hunde immer zu einem dummen Hund. Ja, und das ist nicht richtig. Äh, ja. Diese Filtreilinien, Arbeitslinien, sind halt einfach so, im, so züchterisch versucht man, dass sie sehr personenbezogen sind. Und natürlich aufgrund der Arten, wie man die Hunde führt, sei es auf Prüfungen auch später, haben die Hunde sehr viele Zeiten immer, wo der Hund warten muss. Also wir erwarten von den Hunden, von Haus aus eigentlich, und das sollte das Zuchtziel sein, dieser Art von Hunden, die wir züchten, eine sehr hohe Gelassenheit und Ruhe, innere Ruhe spricht mhm. man davon äußere Ruhe, das hast du selber später gesehen, sobald sie rennen dürfen, feuerfrei
0: Liebes, ja. ja, <lacht> ja genau.
1: So soll es sein, Temperament dorthin, wo es hingehört. Genau. Aber halt... Die sind in sind so schnell, in die ja. haben
0: echt ein Tempo. Das ist genau, drin, das ne, ist wenn du Evie
1: oder Ghost gesehen genau, hast, wie genau, ja. schnell die sein können. Aber es ist halt einfach, und das zeichnet diese Hunde wiederum aus, dass sie in dieser Nicht-Arbeitszeit mhm. sehr ruhig und sehr zurückhaltend sind. Mhm. Und das ist ein sehr angenehmer Part, vor allem natürlich, wenn du so viele hast wie wir.
0: Ich habe ja so zu Beginn der Sendung gesagt, wir haben zwei Jahre gesucht. Ne? Ja. Und das waren so zwei Jahre, wo ich innerlich den großen Drang hatte, einen Hund zu haben. Ja. Und äh, wir hatten auch äh, sehr unbedarft vor zwei Jahren begonnen. Und da hatte ich einen Beauceron, einen sehr, sehr großen Hund, der Hund kam als Welpe in unser Haus und es ging keine 24 Stunden gut, weil unser Sohn Angst hatte. Und mhm. dieser Welpe war auch nicht ähm, von einem Züchter, der das so gewöhnt ist, der genau weiß, wie das funktioniert, sondern das war ein, ein ziemlich wilder Feger, um es mal so auszudrücken, <lacht> den ich dann wirklich nicht behalten konnte und wieder zurückgebracht habe, wirklich innerhalb von zwölf Stunden. Also kam mhm. der Trainer auch dazu, der, ja. der hier lebt und sagte, das ist äh, für das Kind, so groß und es äh, und wird so so nicht so leicht funktionieren ja. und, äh, und da war ich verängstigt also da nach dieser situation ja. erstens gab es die Getränke schon nach zwölf stunden das ist das erste man hängt dann tatsächlich ja schon am hund ja. und es war eine, eine sehr traurige erfahrung wenn es auch kein problem war der kam dann sofort auf einen hof nach frankreich der schon zwei hatte also es war überhaupt kein thema ähm, aber ich habe mich so als Versagerin gefühlt, das darf das ich so ist, sagen. Ne? Ja, klar. Das ist schon so. Kann man so fühlen. Genau. Dann gab es ein, äh, ein Jahr später, dass eine Familie krank wurde und ich hatte eine Dogge und einen Pinscher zu Besuch und es war wundervoll. Also, die Dogge war wundervoll, der Pinscher war großartig und äh, ich war plötzlich verunsichert. Was passt denn zu, nur zu dir? Dogge findest du toll, Pinscher findest du toll. Ja. Also, das war äh, der Wunsch nach Hund, war riesig und. Das Wissen sehr klein und, ja. ähm, und so gab es viel, viel Anschauen. Und es gab dann auch, ähm, dass ich auf äh, Field Trial mal gegoogelt habe, habe es ja. mal gelesen, fand es faszinierend: dieses Dummy Training. Und ja. Da kommen wir auch später drauf zu sprechen. Und dann gab es aber Labradore, die in unterschiedlichen Farben gezüchtet wurden, was sehr schön ja. aussah, zum Beispiel in Grau. Ja hatte dann, genau und hatte dann aber das Gefühl, dass das unnatürlich ist, dass etwas gezüchtet ja. wird, was nicht in der klassischen Laufbahn äh, weitergetragen wird ja. und habe gedacht, oh, man da nichts verkehrt. Macht, <lacht> was sagst du dazu?
1: Das ist immer wie ja, Menschen sind halt in dem Fall muss man sagen, schon auch ein bisschen krankheitsgesteuert. Mhm. Man versucht natürlich den Markt irgendwie zu bedienen. Man sieht verschiedene Rassen, wie zum Beispiel, es war mal vor ein paar Jahren der Weimaraner. Ein sehr hoher Faktor an Weimaraner ist auf einmal aufgetreten bei Normalpersonen. Der Weimaraner ist ein mehr wie klassischer Jagdhund.
0: Genau, ein wunderschöner Hund. Ein wunderschöner
1: Hund. Hund dieses Grau, edle, graue Farbe hat natürlich sehr viele begeistert, diese mhm. edle.
0: Farbe. Mich auch, ne? also ich sagte ja schon, ja. Dieses, diese Jagdhunde faszinieren genau. mich sehr. Aber hätte ich nie leisten können. Ne?
1: Genau, also, weil natürlich auch der Weimaraner, muss man sagen, eine sehr hohe Grundschärfe hat. Deswegen sollte er halt auch nur an Jäger abgegeben werden, die ihn jagdlich führen. Eine
0: Grundschärfe heißt für die, die zu Grundschärfe
1: haben? heißt, dass der Hund auch Wild sehr scharf reagiert. Also sprich, sollte zum Beispiel ein, ein Fuchs angeschossen sein, was immer passieren kann bei der Jagd, und man schickt den Hund, würde er mit den, den Fuchs töten.
0: Oh, okay.
1: Wenn zum Beispiel. Wenn
0: nicht, ne? Vielleicht.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> okay. Vielleicht, da kann man nie die Finger äh, ja, okay. Hand ins Feuer legen. Also auch unsere Labradore haben und Goldens haben eine gewisse Grundwildschärfe, was wichtig ist für einen Jagdhund. Ja. Nur bei uns unterscheidet man halt beim Retriever, er soll alles Leben bringen. Mhm. Es darf eigentlich nichts töten von sich aus. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel ein Weimaraner, ein Trater, die sollen eine Grundschärfe im Wildbereich haben, wo sie auch. Man spricht im Jagdjargon von Abtun, also spricht die töten das Wild und bringen es dann.
0: Ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Jack Russell dazu gezüchtet sind, dass sie wirklich in den Fuchsball rein können und direkt beißen können. Genau, direkt töten genau. Können. Mhm. Wobei
1: dem Jack Russell seine Aufgabe war früher in England, nur Ratten zu jagen. Mhm. Das wissen viele nicht. Auch nee. da ist der Jack Russell wieder, wird um, wie alle Rassen halt umdisponiert mhm. und zu Sachen umfunktioniert, was eigentlich nicht ist. Und wenn man da jetzt wieder auf diesen silberfarbenen Labrador, man hat erkannt, okay, der Weimaraner ist doch in Laienhänden mhm. nicht so einfach zu führen. Mit welchen Rassen könnten wir ihn mischen? Damit er leichtführig für das Encro der Menschheit also das ist. Das
0: bedeutet, in diesem Grauen ist definitiv der Weimaraner drin. So ist es. Das sagen die Züchter einem Natürlich so nicht. Natürlich nicht, nein. Ja, genau. mhm,
1: da wird immer behauptet, das ist eine, ein Gendefekt. Aber wenn man sich die ja, Rassen anschaut... da dachte anscha
0: ich, das würde es ja auch nicht <lacht> besser machen, oder? Nein, Da dachte Nein. ich, dann weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Jetzt genau. ein Gendefekt oder ein, eine Weimaranerzucht.
1: Genau, weil es ist ja auch einfach so gesagt, dass man sagt, ähm, es gibt einen FCI-Standard. Also die FCI ist das weltweit, ich sage mal, der Dachverband aller Hunderassen. Und da gibt es einen sogenannten... Ja, Formwert, wo darüber bestimmt, wie eine Rasse auszusehen hat und welche Kriterien sie zu erfüllen haben. Und der Labrador gibt es nun mal in den drei Farben. Das ist schwarz, gelb und braun. Mhm. Ganz am Anfang gab es nur schwarz, dann kam gelb dazu und er, dann auf einmal kam noch braun dazu. Braun wurde mehr aus dem Showlinienbereich geführt, aber wie gesagt, das sind die drei Grundrassen. Silber hat da nichts zu suchen. Mhm. Und alles, was man jetzt als der silberne Labrador, werden vor allem, werden sogar teurer gehandelt, wie die wirklich reinrassigen
0: wesentlich, Hunde. Wesentlich, ja. fast, fast 1000 Euro mehr.
1: Ja, ja, die liegen ungefähr im Schnitt bei zweieinhalbtausend Euro. Ist es eine ganz klare Definition, dass ein Labrador mit einem Weimaraner gekreuzt worden ist. Was natürlich, um gewisse Effekte vielleicht irgendwann mal besser zu machen, so geht generell die Zucht. Früher hat man auch zum Beispiel in England den Labrador mit Borders gekreuzt. Weil der Border aufgrund seiner extrem hohen Führerqualität und Bindung viel schneller im Kommando stehen kann. Also sprich, um einen Labrador führiger zu machen, hat man mal einen Border mit eingekreuzt. Dann wieder, um den Hund schneller zu machen, wurde auf einmal ein Wippet mhm. eingekreuzt.
0: Auf der einen Seite sagt man, dass Mischlinge weniger anfällig seien für Krankheiten. Wenn ja. ich das aber so höre hätte ich schon eher Sorge, dass Krankheiten auftreten, weil diese Mischungen vielleicht auch schwierig sind. Oder sehe ich das falsch? Nein,
1: das ist so absolut richtig, weil es vor allem in einer Mischung nicht klar definiert ist, aus welcher Seite es kommt. Mhm. Also es ist je klarer oder reiner natürlich man eine Linie hält, desto klarer kann man, ich sag mal, Erkrankungen besser rausfiltern. Macht es aber natürlich auch schwieriger, weil es dann doch am Ende irgendwo einen Genpool ziemlich klein hält. Also es ist sehr... Man muss da sehr versuchen, die Waage zu halten und dann halt einfach auch schauen, was ist, kann man ver verantworten, wo muss man wirklich eingreifen oder wo, oder wo kann man es vernachlässigen. Mhm. Ähm, Zucht ist ein sehr, sehr komplexer Bereich und es wird leider auch ein sehr großer Hype daraus gemacht, dass man alles nur noch mehr untersuchen will. Wenn ich mir schaue, bevor wir jetzt zum Beispiel mit einem Labrador züchten oder mit einem also im Labrador vor allem, müssen wir fünf DNA-Tests machen. Also ich sag mal, wenn wir uns so Mühe geben würden bei der Menschheit, dann gut mir. Nacht. Ja, genau. Ne? Und das ist, mhm. ja, aber Thematik Hund ist halt, jeder zweite in Deutschland hat mittlerweile fast einen Hund und der Hund wird immer mehr so zum Sozialpartner.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch, dass ich eher katzenaffin war. Das ist jetzt gute 20 Jahre her. Und ich hätte mir vor 20 Jahren gar nicht vorstellen können, mir selbst einen Hund zu holen. Das lag sicherlich auch daran, dass ich immer so die Vorstellung hatte, dass es so wahnsinnig viel Arbeit. Natürlich ist es eine große Verantwortung, einen Hund zu haben, aber es ist überlebbar, lerne ich gerade auch. Also man <lacht> ja. ist nicht nur mit Hund beschäftigt. Nein. Das könnten wir auch jetzt die Sendung gar nicht machen. <lacht> Und. Ähm, ja, und irgendwann kam dieser, dieser Drang, woher er auch gekommen ist, zu sagen, ich brauche einen Hund. Und wie war denn das bei dir? Wann kam denn dieser, bist du mit Hunden groß geworden? Oder hast du irgendwann gesagt, äh, wie, wie ist das gekommen? Meine
1: Geschichte oh, ist eigentlich relativ einfach. Also ich hatte früher von Kindesbeinen schon immer mit Hunden mhm. zu tun. Sei es durch meinen Großvater, sei es durch viele Freunde meiner Familie. Auch immer da schon mit der Jagd involviert gewesen. Und ähm, ein Freund von mir, dem sein Vater hat beruflich wirklich, kannst du sagen, Dratha Deutsch Dratha gezüchtet und der hatte damals einen schweren ähm, ja, Schlaganfall und da hat er dann uns als seinen Sohn und mich als Freund gebeten, ihm doch da zu helfen und so entstand, dass ich fast zehn Jahre lang Dratha mit ausgebildet habe, was so einen gewissen Grundstein natürlich bei mir gesetzt hat. Mhm. Ähm, zum Retriever kam ich aber auch, muss man sagen, sehr, sehr spät erst. Mhm. Das Ganze kam im Jahr 91, 92, äh, Jahr 90, muss ich sagen, da war ich das erste Mal in Amerika, in Dallas und ein Freund von mir, der hatte einen Labrador. Und da habe ich zum Beispiel auch den Labrador kennengelernt auf einer Jagd, wie der Labrador in Amerika gejagt oder mit ihm gejagt wird. Und da kam damals dann der Wunsch, dass ich mir doch selber mal einen Retriever holen möchte.
0: Sie so. sind ja gar nicht vergleichbar, finde ich. Also diese, ja, es wird ja Showlinie genannt, du ja. hast eben ein anderes Wort dafür gefunden, aber diese dieser klassische Standardlinie. Standardlinie ist ja doch eher ein ruhigerer Vertreter, der, der gar nicht so darauf aus ist, trainiert zu werden und ständig trainieren zu wollen, oder? Kann man das so sagen? Nein, glaube
1: ich nicht. Also Aha. ich sage ich sag immer, von Anfang an ist jeder Welpe erstmal gleich. Mhm. Es ist wie wir Menschen auch, ob aus reichem Haushalt, armen Haushalt, wo auch immer. Ein Baby ist erstmal gleich. Mhm. Die Grundsteine legen ja wir.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du Eltern hast, die Models sind, dann siehst du naja verdammt gut aus. Und wenn du sehr intelligente Eltern hast, dann liest du vielleicht sehr gerne. Ich glaube schon, dass Dinge vererbt werden, dass man das auf jeden ne, Fall, dass man das vorher so ein bisschen sehen kann. Ja. Wie sieht denn die Welt eigentlich dort zu Hause bei den Eltern aus? Ne? <lacht> natürlich, natürlich. Oder?